0: Ich fange mit dem text des tages an darum wollen wir jetzt lassen was am anfang über christus zu lehren ist wir wollen viel mehr weitergehen und uns zum vollkommenen wenden wir wollen nicht von neuem über die dinge reden die das fundament bilden die umkehr von toten werken den glauben an gott über die bedeutung der taufen über die Handauflegung, über die Auferstehung der Toten und über das letzte Gericht. Nein, wenn Gott es zulässt, wollen wir jetzt weiter gehen. Amen. Nehmt da gerne Platz. Herzlich willkommen zum ersten Gottesdienst. Hier im Jahr 2024 und es ist auch der erste Gottesdienst, an dem unsere Freunde aus Bad Langen-Salza teilnehmen. Da dürfen wir jetzt mal winken in die Kamera. Wie schön, dass ihr mit am Start seid und auch alle anderen, die am Livestream sind. Wie schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können, auch über Entfernungen hinweg. Weitergehen, das ist... Das Wort, was wir gerne an den Anfang dieses Jahres und über das ganze Jahr stellen wollten. Heute haben wir den Vision Sunday und der Vision Sunday ist davon geprägt, dass wir die große Linie des Jahres mal zeichnen und uns orientieren, was ist eigentlich die nächste Wegstrecke, die nächste Etappe. Und man kann das gut in einem Bild zusammenfassen, das Fundament, haben wir versucht, letztes Jahr zu legen, das war unser Leitwort im Jahre 2023, Fundament. Und das Fundament haben viele gebaut von euch. Wir haben viele getauft, viele sind neu dazugekommen, viele haben ihren Platz gefunden in der Kleingruppe und sind jetzt Teil der Kirche, das ist großartig. Aber ich kann euch ein Geheimnis verraten, Fundament ist nie Selbstzweck. Ich meine, wenn man ein Fundament gelegt hat, dann macht man das deswegen, um darauf ein Haus aufzubauen. Das ist nicht so? Ich meine, ich, bin mein Haus, ich habe mein Haus gemietet, da stand nur das Fundament. Das ist genau 30 Jahre her. Ich war im Glauben unterwegs, habe gedacht, ja, wir ziehen von Ostfriesland ab Bayern. Die sind schnell, das machen wir. 1.12., Zwölfter war Einzugstermin, ich dachte, ich mache das. Ich habe bloß den Keller gesehen, das war alles. Aber ich habe vertraut und als wir dann kamen, war natürlich nichts fertig, logisch. Ne? Und dann war das Problem groß. Aber das Fundament ist nicht einfach nur dazu da, dass man es bestaunt und sagt, wie gut sondern das Fundament ist eigentlich das Sprungbrett für das Eigentliche. Es geht darum, ein Haus zu bauen. Was wir in diesem Jahr besonders betonen wollen, das ist mein Satz, den du mitnehmen kannst in das neue Jahr. Jesus zu folgen, heißt nicht, beständig bekannte Lektionen zu wiederholen, sondern beständig neue Lektionen zu wagen. Das ist so wichtig, wir wollen nicht stehen bleiben, wir wollen Weitergehen. Das ist der eigentliche äh, Impuls dieses Textes. Der Schreiber hier sagt: Wir wollen noch weitergehen. Lasst uns doch nicht immer mit den Anfangsgeschichten unterwegs sein. Es gibt mehr. Lasst uns zum Eigentlichen, zum Vollkommenen aufbrechen. Und wir haben so im Herzen, dass für dieses Jahr, für uns als Kirche, der nächste Schritt dran ist, hineinzugehen in die eigentliche Bestimmung. Ich werde es nachher noch ein bisschen ausführen. Die Frage, die mich am Anfang bewegt ist, was könnte es denn, was könnte Menschen hindern, aufzubrechen? Was könnte Menschen hindern, weiterzugehen? Und ich sehe so drei Menschen vor mir. Stell dir mal so ein Stadion vor, das sind Wettkämpfe und das sind drei Wettkämpfer. Der eine liegt am Boden. Der zweite sitzt auf der Bank, der ist irgendwie nicht dran. Und der dritte ist ready, der will gehen. Das sind die drei Personengruppen, die ich heute mal so vor Augen habe. Die ersten zwei gehen nicht den nächsten Schritt. Und da steckt eine Geschichte dahinter. Fangen wir mal mit dem am Boden an. Wenn ein Mensch am Boden liegt, kann das viele Gründe haben. Der erste Grund, der mir einfällt, ist, Menschen gehen nicht weiter, auch im Glauben, Es ist ja nur ein Bild, im Übertragenen. Menschen gehen nicht weiter, weil sie erschöpft sind, weil sie von Ängsten geplagt sind, weil sie ausgelaugt sind. Stell dir einmal vor, und das kann jedem von uns relativ leicht fallen, denke ich. Du hast ganz, ganz viele Bälle gleichzeitig in der Luft Familie, Beruf, Gesundheit, Kirche, Politik, was auch immer. Die meisten von euch wissen, wovon ich spreche, ne? ganz viele Dinge, die man irgendwie auch schaffen muss. Und wenn man das lange Zeit macht, dass man versucht, mehrere Baustellen zu bedienen und mehrere Fronten irgendwie zu sichern, dann ist man irgendwann mal ziemlich erschöpft. Es ist einfach alles zusammengenommen zu viel, oder? Und dieses Lebensgefühl der Müdigkeit, oh, ich schaffe es nicht mehr, jetzt noch ein Termin, jetzt noch eine Aufgabe. Ich, ich kann nicht mehr. Müdigkeit ist oft ein Grund dafür, dass Menschen nicht weitergehen. Und das ist ein Problem. Und natürlich kann man das Leben nicht einfacher machen, indem man sagt, wir wandern jetzt alle aus auf die Insel, dann ist alles easy. Aber eins kann schon helfen, und das ist der erste Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte, um aus der Vielfalt des Lebens nicht eine Dauer Belastung zu machen und werten zu lassen, ist es wichtig, dass wir Akzente setzen und dass wir einen Fokus setzen, dass wir Prioritäten setzen. Genau das ist das, was Paulus sagt. Er spricht auch über Wettkämpfer im ersten Korinther Kapitel 9. Und wir schauen mal kurz rein, was er hier sagt im Vers 24 und 25. Das kann helfen, in der Vielfalt des Lebens doch nicht erschöpft am Boden zu bleiben. Er sagt Folgendes. Denkt daran, dass wir alle wie in einem Wettlauf laufen, in einem Wettrennen laufen. Laubt so, dass ihr den Preis gewinnt. Und wie geht das? Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Ich halte mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Paulus ist einer von uns. Es gibt so viele Dinge. Und du kannst untergehen, du kannst müde werden, du kannst zu Boden sinken, weil du sagst, ich kann nicht mehr, weil du das Ziel nicht mehr vor Augen hast. In der Vielfalt der Themen verliert sich der rote Faden. Und dann wird alles unglaublich mühsam und anstrengend. Dann wirst du müde, wenn du kein klares Ziel mehr hast, keine klare Priorität, keinen durchgängigen Gedanken, an dem dich die anderen Dinge irgendwie orientieren. Deswegen das Erste, was ich dir sagen möchte, wenn du müde bist, wenn du sagst, ach nee, nicht schon wieder irgendwas Neues, ha, ich bin froh, dass ich überhaupt irgendwie so die Fronten halten kann. Ich glaube, dein Leben bekommt nochmal eine ganz neue Dynamik, wenn du anfängst, fokussiert unterwegs zu sein. Wenn du die Bestimmung deines Lebens in den Mittelpunkt stellst, das, was Gott mit dir vorhat, lass das an erster Stelle stehen. Kümmere dich zuerst um Gottes Angelegenheiten und Gott kümmert sich um deine Angelegenheiten. Das ist so ein einfacher Satz, aber da steckt so viel Wahrheit drin. Fokussierung ist der Weg, um wieder aufstehen zu können. Das gibt Kraft und dann kann man Schwerpunkte setzen. Das ist das Erste. Das Zweite, was mir ein bisschen mehr Mühe macht, ist, Menschen liegen am Boden, weil sie enttäuscht worden sind. Weil ihr Traum geplatzt ist, weil Menschen sie betrogen haben oder missbraucht haben oder die Dinge, die man sich vorgelobert hat, einfach nicht funktioniert haben. Und jeder von uns kennt sowas, oder? Da liegst du am Boden und denkst, ich, nee, ich stehe nicht mehr auf. Vielleicht bist du auch von Kirche enttäuscht worden oder von Leuten aus der Kirche, von Christen. Vielleicht haben dich andere Menschen verletzt. Und jetzt heißt die Jahreslosung, alles bei euch geschehe in Liebe. Ja, danke. Mir steht es hier. Ne? Liebe ist das Letzte, was jetzt irgendwie in mir hochkommt. Das ist dann schwierig. Da liegst du am Boden und denkst, ich kann nicht mehr. Ich komme nicht mehr weiter. Ich muss an den Jünger Thomas denken, den ungläubigen Thomas, alle sind da und alle sind begeistert und die sagen, hey, wir haben den Herrn gesehen, es geht weiter, es geht weiter. Und Thomas sagt, nee, bei mir geht gar nichts weiter, ich werde nicht glauben, ich bin so was von enttäuscht. Mein Glaube, und mein Traum ist zerplatzt, Jesus ist tot. Und so eine Predigt kann auf jemanden wirken, der am Boden liegt und gar nichts mehr glauben kann, irgendwie auch ein bisschen lästig. Ne? steh doch mal wieder auf, jetzt komm, es geht weiter, wir haben den Herrn erlebt. Da sind viele um dich herum, die tolle Erfahrungen machen, du denkst dir, ja, ich habe das alles schon hinter mir. Ich kann diese Freude nicht mehr so hinter mir aufbringen. Mein Jesus ist irgendwie gestorben, mein Traum ist geplatzt. Kennst du das Gefühl? Ich kenne das, so vor ein paar Jahren war ich mal im Kloster, vier Tage, und da lag ich so richtig am Boden. Und an einem frühen Morgen, die haben wir dann immer so ihre Gesänge da, die, die, die Mönche, wenn ich morgens aus dem Bett früh raus, da in der Kirche da drin und die haben ihre lateinischen Gesänge gehabt, war großartig, nichts verstanden. Und dann ging jemand nach vorne, dann hat ein kurzer Andacht gehalten oder so ein kurzes Wort gelesen. Matthäus 14, Petrus, der aus dem Boot aussteigt, weil Jesus ihn ruft, wenn du es bist, Herr, dann befehle mir zu dir zu kommen. Und Jesus sagt, komm. Und er vertraut auf das Wort, er vertraut auf den Zuspruch, auf die Einladung Gottes und er geht los und dann fängt er an zu sinken. Er hat sein ganzes Vertrauen auf Jesus gesetzt, aber irgendwie trägt das nicht. Und jetzt fängt er an zu sinken, sein ganzer Glaube ist weg. Er ist mehr oder weniger fast am Boden, am Grund des Sees, so weit ist es noch nicht, aber er ist wirklich am sinken und dann sagt Jesus zu ihm und hält ihm die Hand hin und sagt, warum hast du gezweifelt, du Kleingläubiger? Und er liest das so vor und ich denke, mir sind die Tränen gekommen sagt mir, du bist lustig, lieber Gott. Warum hast du gezweifelt? Guck dir mal die Wellen hier an. Links und rechts, mir fliegt alles um die Ohren und du fragst mich, warum hast du gezweifelt, du Kleingläubiger? Ha, du bist lustig. Kennst du so ein Gefühl? Hey, dir geht alles irgendwie und Jesus sagt einfach nur, warum hast du gezweifelt? Darf ich mal in der Pädagogik von Jesus Christus heute Morgen zu dir sprechen? Das heißt dann so, komm darüber hinweg. Bleib nicht am Boden liegen. Stehe einfach auf. Ich habe eins gemerkt, wenn du glaubst, es geht gar nichts mehr. Und du stehst dann wieder auf und gehst weiter, dann denkst du, es gibt ja gar nichts, funktioniert ja doch. Es ist, du denkst, eigentlich geht es gar nicht und du machst es trotzdem und auf einmal merkst du, weil du wieder unterwegs bist, irgendwie geht's. Ich möchte heute so gehen, von, Herzen, von Gott, von Gottes Herzen zurufen, komm darüber hinweg. Komm darüber hinweg, dass dein Traum zerplatzt ist, dass Menschen dich enttäuscht haben, dass die Kirche dich enttäuscht hat. Komm drüber weg, steh wieder auf, bleib nicht am Boden liegen. Es geht weiter. Es geht weiter. Gott hat was vor mit dir. Unser Präses, Friedhelm hat mal Folgendes gesagt. Das gefällt mir sehr gut. Ich steh immer einmal mehr auf, als du hingefallen bist. Denn wer wieder aufsteht, ist kein Loser, sondern... Ein Learner. Wer liegen bleibt, bleibt in der Niederlage. Wer aufsteht, lernt aus der Situation und geht weiter und das Leben setzt sich fort. So gut. Wir haben eine junge Frau unter uns, die jetzt mal kurz zu Wort kommt, die uns ein bisschen berichtet, wie das bei ihr gewesen ist, wie sie wieder aufgestanden ist, trotz Enttäuschung, trotz Zweifeln weitergegangen ist und wie sich das positiv in ihrem Leben ausgewirkt hat. Wir freuen uns auf Renita Penner.
1: Ich bin zwei Jahren in die Fokus-Pierre. Ich bin in einer sehr konservativen Brüdergemeinde. und Ich hatte damals ja ganz stark Feierabend. den Eindruck, dass Küsten ja. und ich deswegen Im frühen Teenie-Alter und ich hatte, ich so und ich hatte ja, damals dazu entschieden ja ganz stark Feierabend.
0: den scheint nicht so gut zu klappen. Das ist sehr schade. Und ich hatte ja, ja ganz stark Feierabend. den Was sagt die Technik? Kriegt das hin oder sollen wir die Renita live nach oben holen? Ne?
1: Ungesundes Verhältnis zum Alkohol. Hallo, mein Name ist Renita und ich komme jetzt seit circa zwei Jahren in die Fokuskirche. Aufgewachsen bin ich in einer sehr konservativen Brüdergemeinde. Und ich hatte damals ja ganz stark den Eindruck, dass Christen und auch Gott sehr verurteilend sind. Weswegen ich mich im frühen Teenie-Alter ja, dazu entschieden habe, lieber mit dem Konzept Kirche und mit Gott nichts zu tun zu haben, weil ich dem Ganzen sowieso nicht gerecht werden kann. Und äh, so hat sich ein etwas ausschweifender Lebensstil entwickelt. Ähm, ich hatte ziemliche Suchtprobleme, ähm, Drogen waren ein Thema und auch ein ungesundes Verhältnis zum Alkohol. Und ich würde sagen, dass diese Art Lebensstil 2020 den Höhepunkt erreicht haben für mich. Und so gab es 2020 eine Nacht. Ich war ziemlich drauf. Und da ist mir Gott begegnet. Und das war das erste Mal seit sehr vielen Jahren, dass wir mal wieder miteinander gesprochen haben. Und mir ist das echt nachgegangen. Hat mich echt beschäftigt. So dass ich immer mehr mit dem Gedanken gespielt habe, mir vielleicht doch mal eine Gemeinde anzugucken. Und so bin ich hier in der Fokuskirche gelandet. Und äh, ja, ich muss sagen, dass die letzten zwei Jahre echt ein Abenteuer waren für mich. Ähm, nachdem ich mich dazu entschieden habe, mein altes Leben hinter mir zu lassen und ab jetzt mit Jesus zu gehen, hat sich unglaublich viel verändert. Ähm, als allererstes durfte ich Gott ganz neu kennenlernen. Und zwar als jemanden, der mir als allererstes voller Liebe begegnet. Und ja, Gott hat mich von Süchten befreit und ich durfte auch Heilung erleben. Ähm und ich habe Christen ganz anders kennenlernen dürfen. Nämlich als Menschen, die mir wertschätzend entgegentreten und äh, mir Mut machen und mich supporten in den nächsten Schritten mit Jesus. Ich habe echte Freundschaften gefunden und ich habe ein tolles Umfeld. Ich bin unglaublich dankbar dafür. Ähm und ich muss sagen, ich, für mich ist das ganz besonders, im Bereich Follow-up eingesetzt zu werden, weil wir hier Menschen in den nächsten Schritten mit Jesus begleiten dürfen. Ich freue mich unglaublich auf das, was vor mir liegt und auf die nächsten Jahre mit Jesus. Ich habe das Gefühl, ja, dass mein Leben jetzt erst wirklich lebendig geworden ist.
0: So gut, ich bin so stolz auf unsere Renita, echt, das ist großartig. Und ich sag mir immer, wenn ich solche Zeuge höre, Mensch, mach doch einfach, was Daddy sagt. Natürlich ist es auch manchmal ein bisschen einfach, vielleicht so, so einen Spruch rauszuhauen, aber es ist doch viel Wahrheit drin. Einfach die Dinge dann anzuwenden, wieder aufzustehen, nochmal neu zu vertrauen, das ist der Weg. Die zweite Person, die ich mir so vor Augen stelle, im Wettkampf, in der Wettkampfarena, die sitzt. So wie beim Fußball, es gibt manche Leute, die sitzen auf der Ersatzbank ne, und die anderen elf sind aufgelaufen. Und der, der auf der Ersatzbank sitzt, der denkt, naja, heute will ich nicht dran. Und ich möchte erstmal eins sagen, bei Gott und in Gottesreich gibt es keine Ersatzbank. Es hat einen ganz einfachen Grund, weil es dich kein zweites Mal gibt. Du bist besonders. Niemand kann dich ersetzen. Und Gott hat dich nicht dafür geschaffen, dass du auf der Ersatzbank sitzt, sondern weil er möchte, dass du im Spiel drin bist, im Spiel des Lebens, deine Position annimmst, dein Drehbuch, das Drehbuch Gottes ausfüllst. Es gibt keine Ersatzbank bei Gott. Aber manchmal ist das so unser Lebensgefühl. Wir sitzen da und denken uns, wir sind ja dabei. Es ist ja nicht so, dass wir ausgetreten sind. Wir sind irgendwie auch Teil der Mannschaft. Das ist cool, aber wir sind gerade nicht so aktiv. Und das ist genau der Punkt, warum der der Hebräerbrief geschrieben wurde, und ich gehe noch mal kurz ins Kapitel 5 rein, das ist unmittelbar der Text vor dem, was wir gelesen haben am Anfang, da sagt der Schreiber folgendes, darüber, also über die, die großen Pläne Gottes, hätten wir noch viel zu sagen, das ist aber nicht leicht, weil ihr stumpf geworden seid und Mühe habt zuzuhören und mitzudenken. Ihr solltet inzwischen längst andere unterrichten können. Stattdessen habt ihr wieder jemand nötig, der euch ganz von vorne das ABC der Botschaft Gottes erklärt. Merkt ihr so ein bisschen die leichte Frustration des Predigers hier? Meine Freunde, eigentlich solltet ihr schon Lehrer sein und andere nach vorne bringen. Und jetzt muss ich wieder ganz von vorne mit euch anfangen. Ihr seid schon 20 Jahre da oder was weiß ich. Er ist ein bisschen frustriert. Und ich habe irgendwie so das Bild gehabt. Ich stelle mir vor, eine Mutter, ein Vater, die bringen ihr Kind zur Schule, erstes Schuljahr, erste Klasse. Alles super, die Freunde aus dem Kindergarten kommen mit. Ja, leider bleibt der kleine Junge sitzen. In der ersten Klasse kann man eigentlich nicht sitzen bleiben, aber er bleibt einfach sitzen. Ja? Irgendwie hat er auch keinen Bock und so. Die nächsten kommen ins zweite Schuljahr, er bleibt also sitzen. Dann das nächste Jahr, genau das gleiche wieder, er bleibt wieder sitzen. Die anderen kommen schon ins dritte Schuljahr. Das gleiche im vierten Jahr und im fünften. Zehn Jahre in der ersten Klasse, stell dir mal vor, das sind deine Kollegen schon aus der Realschule draußen, da sitzt du immer noch in der ersten Klasse. Hast du das Bild so ein bisschen? Ich möchte die Stimmung versuchen, in dein Herz reinzuzaubern, wie das ist, wenn jemand dasteht, der sagt, Mensch, du hast so viel Potenzial, aber du bist immer noch, immer noch die gleiche Runde. Wir wollen nicht wieder einen Grund legen von den Taufe also und Handauflegung. Freunde, zehnte Klasse wäre möglich. Immer noch erste Klasse. Hast du den Gedanken? Hast ist so eine Frustration da. Und ich wiederhole nochmal den Satz, Jesus zu folgen heißt nicht, beständig bekannte Lektionen zu wiederholen, und dann beständig neue Lektionen zu wagen. Und das ist das Problem, wenn in der Schule passiert sowas natürlich nicht. Das war ein fiktives Beispiel. Aber leider Gottes passiert sowas haufenweise in der Kirche. Menschen haben das Fundament, haben sich taufen lassen, sind dabei, und dann gibt es Stillstand. Es geht nicht weiter. Und das ist für Prediger eine große Not, glaubt mir. Und ich fühle mich irgendwie so verwandt mit dem hier. Ja? Und zwar nicht, weil man ärgerlich ist, sondern weil man traurig ist über die verloren, verlorene Energie, die verlorene Berufung, die irgendwo brach liegt. Das, 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 das macht was mit einem. Lasst uns doch dem Vollkommenen zuwenden, sagt Paulus oder wer auch immer den Brief geschrieben hat. Wir wollen die Anfangsgründe weglassen. Das Vollkommene. Was ist das Vollkommene? Im Griechischen steht für das Vollkommene der Begriff Teleistis. Und in dem Wort Teleistis steckt das Wort Telos drin. Und Telos, das kennen vielleicht einige von euch, heißt nichts anderes als Ziel. Man könnte also auch sagen, dass er sagt, wir wollen die Anfangsgründe jetzt mal auf der Seite lassen und uns dem Ziel zuwenden, dem Ziel des Lebens, dem Ziel der Berufung, dem Ziel, was Gott mit uns hat. Es geht darum, das Vollkommene bedeutet, ich führe aus, was zum Ziel führt. Ich führe den Plan aus, den Gott für mein Leben hat. Ich bin aktiv daran beteiligt, das Haus zu bauen. Lasst uns doch da uns zuwenden, damit auf dem Fundament was aufgebaut werden kann. Nur, nur wenn ein Haus da ist, kann auch jemand zu Besuch kommen. Ne? Nur wenn ein Haus da ist, kann nicht jemand beherbergen. Nur wenn ein Haus da ist, kann was erfüllt werden. Also Ein Fundament kann nicht erfüllt werden. Ein Haus kann erfüllt werden mit der Herrlichkeit Gottes. Fundamente ja nicht so. Ne? Das ist der Punkt. Ich möchte Folgendes sagen. Ja, es geht beim Evangelium um Gott für dich. Ist das gut? Ja. Es geht Darum, Gott ist für dich. Aber es geht auch darum, Gott durch dich, weil Erlösung hat ein Ziel. Telos, Teleistes. Gott möchte dich so gerne gebrauchen und ich dich in deine Berufung hineinführen. Ich glaube, dass für viele in diesem neuen Jahr eine, ein Rollenwechsel dran ist. Wie wär's, wenn du vom Schüler zum Trainer wirst? Wenn du vom Lehrling zum Lehrer wirst, wenn du vom Hörer zum Täter wirst, wenn du vom Thermometer zum Thermostat wirst. Das ist das Ziel. Gott, Gottes Erlösung hat ein Ziel. Und ich möchte dich so sehr ermutigen mit dem Hebräerbriefschreiber, lasst uns weitergehen ins Ziel rein. Denn das Eigentliche, das Eigentliche ist nicht das Fundament, das Eigentliche kommt erst dann. Die ganze Schönheit, die ganze Herrlichkeit Gottes, kommt erst dann. Und wir haben eine junge Frau hier bei uns sitzen in der ersten Reihe, die uns dazu kurz was sagen möchte. das ist unsere Ich yes. uh! ja. irgendwas
2: mit Glaube zu tun. Ich wusste, was es heißt, an Jesus zu glauben und ihm nachzufolgen. Ich hatte schon immer mein Fundament. In meiner Jugendzeit habe ich ganz früh angefangen, mich in die Kirche zu investieren und Menschen zu dienen. Ich habe mich entschieden, dass ich all in gehen möchte, dass ich weitergehen möchte und nicht stehen bleiben möchte. Das war für mich nicht immer einfach, weil ich einfach mehr Zeit investieren musste und dann zum Beispiel meinen Nebenjob aufgeben musste, damit ich mehr Zeit für die Jugend habe. Aber ich durfte da lernen und durfte einfach voll erleben, wie Gott mein Herz verändert hat, wie ich mich weiterentwickeln durfte, wie ich tiefer Beziehung mit ihm leben durfte, aber wie vor allem auch mein Umfeld einfach weitergewachsen ist. Ich durfte sehen, wie es Frucht getragen hat, wie Jugendliche sich auch entschieden haben, All-In all zu gehen und die nächsten Schritte zu gehen. Und in dieser ganzen Zeit wurde es immer mehr mein Herzschlag und ich habe einfach gemerkt, dass mein persönlicher nächster Schritt ist, auf die Bibelschule zu gehen, weil ich noch weiter wachsen möchte und einfach gesagt habe, ja, das ist... Mein persönlicher Next Step und es bei Jesus immer mehr zu lernen gibt. Ich bin wow. christlich aufgewachsen.
0: So gut, Chrissy. Wir sind so stolz auf dich, dass du den nächsten Schritt gegangen bist. Und jetzt beginnt ein Haus zu wachsen. Wow. Und viele Leute werden in diesem Haus Gott erleben. Nur in einem Haus kann man Gott begegnen. Auf einem Fundament wird das schwierig. Das ist also die Aufforderung. Lasst uns weitergehen. Schau mal, weitergehen kann so sein. Lasst uns weitermachen, im alten Trott, immer das Gleiche, die gleichen Lektionen wiederholen. Was kann man machen? Aber man kann auch weitergehen und vorwärts gehen. Und das ist genau das, was uns auf dem Herzen liegt. Lasst uns den nächsten Schritt gehen in das Eigentliche hinein, in das Vollkommene hinein, in das Ziel, in den Telos Gottes. Was heißt das jetzt für uns, für die Fokuskirche? im Jahre 2024. Wissen Sunday bedeutet ja auch, ein bisschen zu sagen, was sind die Schwerpunkte auch im Gemeindeleben, was wollen wir anpacken. Das sind drei Dinge, die ich gerne vorstellen möchte. Das Erste ist, das ganze Programm sozusagen, die Software des Jahres, das sind die Predigtinhalte, die Predigtreihen, die wir vorbereitet haben, die drehen sich alle um diesen Begriff weiter. Wir träumen davon, dass unser Herz weiter wird. Und im ersten Quartal bis Ostern werden wir darüber predigen, Gebet, Glauben. Und das, was Christus am Kreuz für uns getan hat, das soll unser Herz weitermachen, dass wir Gott mehr zutrauen, eine tiefere Beziehung zu ihm bekommen. Das ist so, so ein wichtiger Punkt, dass unser Herz weit werden, dass Gott Raum hat, darin zu wohnen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir beten um Erneuerung des Denkens, Erweiterung des Denkens. Die Grenzen deines Denkens sind die Grenzen deiner Welt. Und wir haben oft viel zu kleine Vorstellungen von dem, was Gott zu tun in der Lage ist. Wir haben einen unglaublich großen Gott, aber wir machen ihn immer so klein. Wir pressen ihn in unser Vorstellungsvermögen rein. Und dann werden entsprechend auch die Brötchen sein, nämlich klein. Aber Gott kann auch große Brötchen backen und Brote backen und alles Mögliche. Lasst uns größer denken, lasst uns Gott besser begreifen, und damit ihm besser auch gerecht werden. Das Nächste, was wir betonen wollen dann in, Sommer, in der Sommerzeit ist, ähm, erweitere unsere Perspektive Gott. Was bedeutet Perspektive? Ich kann diesen, dieses Pult hier von hier aus anschauen. Ich kann es aber auch von hier anschauen. Und ich sehe plötzlich ganz andere Dinge, als wenn ich hier stehe. In dem Augenblick, wo du weitergehst und die gleiche Sache von einer anderen Perspektive aus betrachtest, bekommst du neue Zugänge. Und worum geht es uns da? Wir möchten gerne dich herausfordern, neue Rollen auszuprobieren. Als Freund, als Trainer, als Mentor, als Begleiter. Es gibt viele Rollen, die wir einnehmen können, die uns in eine ganz andere Perspektive reinbringen, zu dem, worum es geht. Und in Bewegung zu kommen, bedeutet, Dinge von anderen Standpunkten aus zu betrachten und dadurch selber zu wachsen. Und im letzten Quartal, wollen wir darüber sprechen, erweitere unseren Horizont. Horizont bedeutet, ja, wenn wir ehrlich sind, wenn wir nicht aufpassen, dann wird unsere Welt, in der wir leben, ganz schnell ziemlich klein. Unser Haus, wenn wir eine Familie haben, unsere Kinder vielleicht oder unser Hund oder was wir alles so zu verwalten haben, unsere Arbeit, dann sind wir auch schon fast am Ende unserer Möglichkeiten. Es Nichts Schlechtes, bitte versteht mich nicht falsch. Das ist eine kleine Welt. Eine kleine, heile, schöne Welt. Das ist okay, nichts dagegen. Bitte versteht mich nicht falsch. Aber das Evangelium ist von einem großen Horizont geprägt. Fangt an in Jerusalem, dann geht nach Judäa, dann nach Samaria und dann bis an das Ende der Welt. Ja, das gilt ja für die ganze Kirche. Ja, aber da steckt auch was drin, was für jeden Einzelnen gilt. Erweitere deinen Horizont. Gott hat mehr vor mit dir. Es gibt weitere Arbeitsfelder, weitere Bereiche, in die Gott dich reinführen möchte. Das wollen wir betonen dann. Im letzten Quartal Aber der inhaltliche, der geistliche Schwerpunkt bedeutet weiteres Herz, weiteres Denken, weitere Perspektive und weiterer Horizont. Das ist unser Ziel. Da wollen wir euch damit auf die Reise nehmen. Das Zweite, was wir machen wollen in diesem Jahr, ist, wir wollen unsere Strukturen erweitern. Da geht es mehr so um Ordnung. Wie machen wir das eigentlich hier als Kirche? Wie, wie bringen wir das Ganze voran? Strategie, Ordnung, Strukturen. Und wir werden in diesem Jahr etwas Neues machen und eigentlich unseren Campus-Ansatz so richtig auf die Schiene bringen. Wir wollen nämlich mit Campus-Teams arbeiten. Heute nach der Predigt werden wir zwei Campus-Teams einsetzen, die werden wir gleich noch vorstellen. Wir haben ein Campus-Team in Mönchengladbach und wir haben ein Campus-Team in Düsseldorf. Und Darüber werde ich gleich noch kurz was sagen. das Zweite, was wir machen wollen, ist, wir wollen eine Focus Academy auf den Weg bringen. Genau. <lacht> Denn wir glauben, wir glauben dass, dass wir unseren Nachwuchs, unsere Leiter der Zukunft im eigenen Haus ausbilden sollten. Wenn wir also mit dem Schwerpunkt Campus das Ziel verfolgen, näher dran zu sein am Menschen, wo er wohnt, Deswegen an verschiedenen Orten aktiv zu sein, nicht nur an einem Ort, kommt mal also nach Düsseldorf, sondern an verschiedenen Orten diese Kirche anbieten, diese DNA entwickeln. Das ist das eine, näher dran sein an dem Zielpublikum. Und das zweite ist näher dran sein an den Berufenen. Sie nicht einfach wegschicken und sagen, oh, geht mal irgendwo hin, sondern hier im eigenen Haus ausbilden, trainieren, bevollmächtigen und einsetzen. Lass uns mal kurz einen Blick auf unsere Teams werfen. Das Fokus-Team in Düsseldorf sieht dann etwa so aus. Damit ihr sie schon mal gesehen habt, wir werden die Folien nochmal auflegen. Es sind relativ viele, ganz viele neue dabei. Für mich ist das ein besonderer Höhepunkt dieser Sonntag, denn wir werden tatsächlich elf oder zwölf, du hast mich verbessert, neue Bereichsleiter auf einen Schlag einsetzen. Das hat es noch nie gegeben. Also... Das ist großartig, denn eine Kirche kann nur in dem Maße wachsen, wie sie neue Leiter hervorbringt. Gibt es keine neuen Leiter, gibt es kein Wachstum, keine Expansion. Gibt es neue Leiter, gibt es eigentlich ein unbegrenztes Wachstum, eine unbegrenzte Wachstumsmöglichkeit, weil Leiter sind quasi Hotspots der DNA, Hotspots der Vision und Vertreter der Kirche, die etwas multiplizieren. Das ist so großartig, wir freuen uns riesig darüber. Nachher habt ihr dann noch mal Gelegenheit, einen ordentlichen Applaus zu geben, wenn sie live auf der Bühne stehen. Und in Gladbach ist das Team logischerweise noch ein bisschen kleiner. Werden wir heute für Chris Kasch einbeten und ihn segnen für seinen Dienst als Campusleiter in Mönchengladbach. Und einige sind schon da, die mit ihm an den Start gehen und anfangen jetzt, die Kirche zu entfalten und zu bauen und weiterzumachen. Das ist absolut großartig. Ich bin begeistert davon. Und dann haben wir noch unsere Freundin Langsalzer. Wir haben auch in Langsalzer ein paar Fokusleute schon. Schaut mal, da sind sie. <lacht> Ihr seht ja rechts von mir, das ist der Kevin und daneben seine Frau Katta, Herrler. Sie haben zwei Kinder. Und seit 1.1. ist Kevin unser Campuspastor der Fokuskirche, und wir haben ihn gesendet in das Jesushaus nach Bad Langensalza, und werden nächste Woche einen Prozess starten. Wir nennen das Leitbildprozess, um zu überlegen, ob wir nicht gemeinsam die gleiche Vision bekommen und miteinander in der Zukunft in Thüringen und in den neuen Bundesländern zu arbeiten. Und wir haben schon ein tolles Ehepaar dorthin hingeschickt, die haben es tatsächlich gemacht. Ihr seht sie hier, die kennt ihr alle noch, da oben ist der Julius, hier seine Frau Laura. Die sind jetzt schon Teil des, des Campus-Teams dort, das ist nicht großartig. Ich nehme mal an, dass Julius hinten an der Technik sitzt, Julius, halt die Knüppel fest, ja. Und noch ein Ehepaar war dort zu Besuch, Samira und Marcel. Und immer wieder fahren Leute von uns dorthin. Das werden wir auch in der Zukunft so machen. Einige waren schon dort. Wir glauben an einen Auftrag für den Osten, und wir sind so gespannt, was Gott tun wird. Und das braucht Struktur. Die Academy ganz kurz. Ich habe es eben eingangs erwähnt. Will ich noch mal kurz erklären: Was machen wir denn da? Das soll starten im Sommer oder nach den Sommerferien, und es gibt vier Bausteine, wenn ihr die mal kurz einblendet, vier Bausteine für die Academy, was wir hier machen wollen. Das Erste ist, wir wollen eine Masterclass gründen, die sich wöchentlich trifft, mit mir, mit David, manchmal zusammen, manchmal einer von uns beiden. Feben ist auch immer wieder dabei, und wir werden, wir werden in dieser Masterclass miteinander natürlich Leiterschaftsthemen bewegen, aber auch Feedback miteinander austauschen, was die Einzelnen so erlebt haben. Denn diese Klasse ist quasi so das, das, das Zusammenkommen derjenigen, die wir ausbilden. Die eigentliche Ausbildung findet ja nicht an diesem Abend statt, sondern in den Projekten. Wir möchten junge Leute dann oder auch Ältere, je nachdem, hineinschicken in ein konkretes Projekt, das die selbstverantwortlich leiten und damit dann auch Leiterschaftsskills sofort anwenden und daran wachsen können. Und dann können Sie Woche für Woche berichten, wie es Ihnen geht, was Sie für Fortschritte gemacht haben. Und wir ermutigen uns gegenseitig, wir beten dafür. Das wird stark. Jeder Einzelne wird persönlich betreut und begleitet je nach seiner Berufung nach, seiner, nach seinem Schwerpunkt. Das ist das Dritte. Und das Vierte ist, wir leben in Vernetzung und wir werden jeden Einzelnen, der in dieser Academy ist, regelmäßig zu irgendwelchen Partnern schicken, mit denen wir gemeinsam unterwegs sind. Einige Kirchen sind sehr, sehr gut im Kindergottesdienst, andere sind sehr, sehr gut im Worship, andere sind gut in Kleingruppen, wieder andere haben eine tolle Jugendarbeit. Je nachdem, wie die Berufung ist, senden wir Leute da für ein Wochenende oder für eine Woche oder zwei zum Hosting hin, sodass sie dort nochmal so ein Co-Coaching bekommen und nochmal neue Erfahrungen machen. So ganz grob wird das aussehen. David ist noch kräftig am Vorbereiten, demnächst da mehr dazu. Aber das ist einer der Schwerpunkte, wir wollen weiter werden, indem wir mehr Leute in die Verantwortung mit reinnehmen. Das Zweite ist, oder das Dritte ist, erstens war die geistliche Schwerpunktsetzung, Herz, Denken, Perspektive, Horizont. Das Zweite sind die Strukturen an verschiedenen Orten unterwegs sein mit eigenständigen Teams. Eine Kirche, eine Vision, eine DNA, aber an unterschiedlichen Orten entfaltet. Dann das Nächste ist die Ausbildung, und der dritte Punkt ist Locations. Das ist quasi die materielle Seite. Auch hier muss im nächsten Jahr oder in diesem Jahr einiges passieren. Und in Mönchengladbach, das wissen unsere Freunde aus Mönchengladbach natürlich, wollen wir in diesem Jahr unseren Bau auch wirklich fertigbringen. bringen. Amen. Du so sollst sein. Ich habe euch mal ein kleines Bild mitgebracht. Bitte nicht auf Details jetzt zu achten, aber dass ihr anderen auch mal eine kleine Vorstellung habt, was wir da machen wollen. Könnt ihr das mal kurz einblenden? Also ihr seht hier auf der rechten Seite den Ist-Zustand, also keine Details jetzt, es stimmt nicht alles so, aber nur mal das Grobe. Ja. Ihr seht hier vor allen Dingen den Saal, ganz unten rechts, der Saal ist relativ klein. Das Gebäude ist okay, das ist gut, damit kann man arbeiten, es ist ein bisschen in die Jahre gekommen, das braucht Renovierung, das ist alles okay, aber der Saal ist der Engpass. Wir bereiten Orte vor, in denen Gott Wunder wirken kann. Und Gott kann nur so viel Wunder wirken, wie Space da ist. Wenn der Raum voll ist, ist er voll, da kommt keiner mehr. Dann ist Feierabend. Deswegen braucht es eine Erweiterung auch der Grenzen an dieser Stelle. Und so soll der Saal dann in der Zukunft aussehen. Das ist unser Hauptanliegen. Und der wird dann mehr als doppelt so groß sein. Jetzt passen 80 gemütlich rein, 100 mit Not. Und dann sollen 160 locker reinpassen und 200 auch noch gerade so. Das ist eine ganz andere Hausnummer, da kann man ganz anders arbeiten. Und ich habe noch ein nächstes Bild, ein paar Sachen haben schon angefangen. Es geht ja nicht nur um mehr und größere Räume, sondern auch um schönere Räume. Schaut euch mal dieses Toilettenpapier hier an, hätte ich fast gesagt. <lacht> ist natürlich, die, ist natürlich die ähm, Tapete ist ja klar. Ich musste erst mal ein bisschen schlucken, aber das kommt bei den jungen Leuten richtig gut an heute. Ja? Das sieht mega aus, natürlich nur bei den Damen. Ich weiß nicht, was ich da bei den Herren hingeklebt habe. Ich hoffe nicht das Gleiche. Und dann, und dann haben wir natürlich auch vor, unser Café zu erneuern. Auch die anderen Räume werden, neuer, werden erneuert werden. Wir wollen einen besseren Raum schaffen, damit Gott besser handeln kann und Menschen besser ankommen können. Das kostet sehr, sehr, sehr viel Geld. Wir bitten euch um eure Gebete. Und auch um eure Großzügigkeit weiterhin. Wir haben so viel Gnade schon bekommen. Letztes Jahr 100.000 Euro eingenommen bei Mein Herz für Sein Haus. Dieses Jahr 75.000 auch super Ergebnis. Das ist stark. Damit kommen wir einen guten Schritt nach vorne. Und Düsseldorf? Nun, in Düsseldorf haben wir auch ein paar Pläne. Und hier sitzt ein Mann, der in der zweiten Reihe, den sehe ich gerade, Matze habe ich noch nicht gesehen heute, der uns dabei hilft. Wir haben einen tollen Plan entwickelt, Matze und Daniel Bartaro wie das Haus so in ein paar Jahren aussehen könnte. Und ich will euch nur mal einen, einen Aspekt zeigen, der uns so auf dem Herzen liegt. Vielleicht erkennt ihr das hier. Da ist so ein Flachdach, ja, gegenüber von unseren Toiletten hier. Dieses Flachdach ist sehr groß. Darauf kann man eine sehr, sehr große Cafeteria bauen mit 100 Quadratmetern oder mehr. Davon träumen wir schon seit vielen Jahren. Jetzt stellt euch vor, wir haben eine Sonderspende, nichts mit meinem Herz, sondern Haus zu tun, eine Sonderspende in einer sechsstelligen Höhe bekommen. Wow. Und das ermöglicht es uns, dieses Projekt wirklich ernsthaft anzupacken. Wie cool wäre das, wenn wir das ausbauen könnten? Und damit haben wir verschiedene Möglichkeiten, die wir jetzt nicht haben. Ganz, ganz wichtig ist es, wir müssen unseren Kinderdienst aus dem Keller hochholen und auf die erste Etage bringen. Seid ihr mit mir, ja? Einer von den Eltern hat mir gesagt, es ist auch eine ziemliche Challenge, so als drei, 4 jähriger an der Hand von einem völlig fremden Mitarbeiter drei, Stepp, äh, drei, drei Treppenstufen runter in den dunklen Keller zu gehen, wo Mama und Papa ziemlich weit weg sind. Darüber habe ich noch nie so nachgedacht, aber Sie haben recht, ja? Das ist schwierig. Wir glauben, dass Familien das Herzstück der Kirche sind, oder? Kinder, Jugendliche, Eltern, Großeltern... Und das muss mehr im Zentrum stehen und das muss auch in den Räumen sichtbar werden. Und dann haben wir Möglichkeiten, das ganz anders zu machen. Davon träumen wir. Mal sehen, wie weit wir kommen. Und der vierte Standort, an dem wir immer wieder denken, ist Neuss. Das wisst ihr, in Neuss ist die Tür noch nicht so aufgegangen, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wenn die Tür noch nicht auf ist, was macht man dann? Klopfen! Klopfen! <lacht> Klopft an und euch wird aufgetan, es steht schon in der Bergpredigt. Also wenn die Tür noch nicht auf ist, heißt es nicht nur, es halt nicht, sondern wir klopfen, Freunde, und wir klopfen laut. Ja? Und wir sind gespannt, was da passiert in, in diesem Jahr. Wir gehen durch offene Türen und nicht durch verschlossene Türen. Amen. Und Gott wird die Türen zu seiner Zeit auch öffnen. Ich muss zum Schluss kommen, die Zeit ist schon weit fortgeschritten, das Lopras-Team kann gar nicht schon nach vorne kommen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. 2024, unser Leitmotiv heißt weiter, nicht so, sondern so ja? und so. Wir wollen den nächsten Schritt gehen und wir wollen unser Herz erweitern lassen, unser Denken, unsere Perspektive und unseren Horizont. Das ist das, was uns inhaltlich beschäftigt. Wir wollen unsere Strukturen verbessern, damit das Leben sich ortsnah und effektiver umsetzt in den verschiedenen campus -Standorten. Wir wollen Menschen ausbilden und du bist eingeladen, darüber nachzudenken. Könnte ich vielleicht die erste Generation von der Focus Academy sein? Vielleicht bin ich dabei. Bete mal darüber. Und das Dritte ist, wir brauchen mehr Raum. Wir brauchen mehr Platz und besseren Platz. Wir träumen, und das ist mein Traum für dich ganz persönlich, dass du, wenn du am Boden liegst, in diesem Jahr wieder aufstehst und über dein Problem hinwegkommst. Und wieder ready wirst und weitergehst, weil Christus dich freisetzt. Wir träumen davon, dass aus Schülern Trainer werden, dass aus Lehrlingen Lehrer werden, dass aus Thermometern Thermostate werden und dass aus Hörern Täter werden. Das ist unser Traum für dich. Dieses Jahr hält Unglaublich starke Möglichkeiten für dich bereit. Gott glaubt an dich und will dich an die Hand nehmen, damit du, damit du da reinkommst. Jesus zu folgen heißt nicht, beständig bekannte Lektionen zu wiederholen, sondern beständig neue Lektionen zu wagen. Könnt ihr Amen sagen? Amen. Kommt, lasst uns gemeinsam aufstehen. Wir wollen noch beten. Halleluja. Komm, wir schließen unsere Augen, wir strecken uns aus zu Gott. Halleluja, wir preisen dich. Ich habe es auf dem Herzen, dass Gott so zu uns spricht und sagt, es ist lange genug gewesen, an diesem Ort zu sein. Damit meint er nicht die geografische Örtlichkeit, sondern den geistlichen Ort. Es ist lange genug, dass wir an diesem Ort gewesen sind. Wir wollen aufbrechen. Und in das hineinziehen, was Gott für uns vorbereitet hat. Wie wäre es, wenn du heute diese Entscheidung triffst und sagst, ich stehe auf, wenn ich am Boden liege. Ich stehe auf, wenn ich auf der Ersatzbank liege und lass mich einwechseln. Denn wenn das ein Herzschlag ist und du sagst, ja, ich möchte heute am Anfang des Jahres meine Entscheidung nochmal ganz klar machen. Ich will weitergehen. Ich will den nächsten Schritt gehen. Ich bin bereit. Dann hebt doch kurz seine Hand und sag Gott, wir bin ich Das kann jeder von euch tun, wenn du sagst, ich will den nächsten Schritt gehen. Ich will drüber hinwegkommen, ich will vom Boden aufstehen. Ich will in das Ziel Gottes reinkommen, in das Vollkommene. Dann streck dich gerade jetzt aus Gott, nimmt das total ernst. Und Gott segnet dich und er zieht dich im Namen von Jesus. Ich sehe Jesus vor mir, wie er Petrus, der gerade am Versinken ist, die Hand reicht und ihn wieder hochzieht. Das wird er tun, wenn du deine Hand zu ihm ausstreckst, wird er deine Hand ergreifen. Und du wirst nicht am Boden bleiben, du wirst nicht auf der Ersatzbank bleiben. Gott will dich. Und er glaubt, dass es weitergeht mit dir. Und dass du in die Fülle, in die Bestimmung deines Lebens kommen sollst und darfst. Und er will das gerade jetzt tun. Halleluja. Gott, du bist gut. Komm, lass uns nochmal reingehen in den nächsten Song. Und so unsere Entscheidung nochmal festmachen. Und Gott bitten, weiter Gott. Führ mich weiter in deine Pläne hinein. In Jesu Namen. Amen.